0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour chers amis, je suis très 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 content de vous retrouver cette semaine encore pour notre nouvel épisode de podcast. Nous sommes toujours dans l'étude de la Genèse, on est vraiment dans la toute 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 dernière partie. Ce sont ces passages on parle de la vie de Joseph et depuis plusieurs épisodes à présent, nous regardons la vie de Joseph et la mettons en parallèle avec la vie de Jésus-Christ et on voit que Joseph est un magnifique type du Seigneur. Alors si vous n'avez pas écouté ces épisodes, je vous invite à les réécouter, vous allez sur étudierlabible.fr, vous allez pouvoir réécouter ces épisodes de podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée, réécoutez les 4-5 derniers épisodes, ça vous permettra d'avoir une trame et de mieux comprendre l'épisode qu'on va voir encore aujourd'hui. Dans l'épisode de la semaine dernière, on avait regardé, donc à partir du chapitre 42 jusqu'au dernier chapitre de la Genèse, c'est vraiment le dernier dernière partie, on avait regardé les événements de la fin des temps, donc à la lumière David-Joseph, hein, et dans notre interprétation, ses frères étaient l'image d'Israël qui va venir à Christ pendant la tribulation. Voilà, ses frères viennent, les, les frères de Joseph, ils viennent chercher du blé en Égypte, et puis la première fois, ils ne reconnaissent pas Joseph, Joseph va se dévoiler à eux la deuxième fois, donc on avait vu ce parallèle entre les frères de Joseph, Israël et les temps de la fin. On va détailler aujourd'hui les détails de la conversion des juifs dans cette période de l'histoire. Alors dans la fin des temps, Israël va se tourner vers le Seigneur et sera restauré. C'est ce qu'on voit notamment dans Ézéchiel 37, versets 1 à 21. Et je vais lire ce passage, Alors, ça traite de la restauration du peuple. Vous allez voir qu'il est dans une, situation, dans une situation de mort, hein, mort spirituelle, mort morale. Et donc là il va y avoir un renouveau. Donc, je lis Ézéchiel 37, versets 1 à 21. Soyez attentifs parce qu'il y a des détails qui vont être très importants. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Éternel, tu le sais. » Il me dit, « prophétie sur ces eaux et dis-leur. » Desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et vous couvrirez de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau est couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dise à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. »« Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus, pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les d'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. » Et lorsque les enfants de ton peuple te diront « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie » Réponds-leur ainsi parle le Seigneur l'Éternel « Voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Judas et j'en formerai un seul bois en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. » Voilà, je crois que j'avais dit que je le disais jusqu'au jusqu verset 21, je me reste au verset 20. Alors qu'est-ce qui va être à l'origine de la restauration de ce peuple bah, C'est le Saint-Esprit, hein, c'est l'Esprit-Saint qui va souffler sur eux, versets 9, 10 et 14. On a un détail étonnant, c'est des versets 16 à 20, c'est une pièce de bois qui va réunir ce peuple divisé. Alors ici on a, selon moi, hein, très probablement une image de la croix, hein, clairement une pièce de bois, qui unit deux, deux peuples, on va dire, hein, deux parties du peuple, regardez bien, on a une pièce de bois qui est pour Judas, pour les enfants d'Israël, et une autre pour Joseph, c'est le bois d'Ephraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Voilà. Ce qu'on avait vu très récemment dans un épisode précédent, l'épisode 74, c'est qu'Ephraïm en fait, et Manassé représentaient l'Église, mais avec d'un côté les païens, qui étaient symbolisés par Ephraïm, et de l'autre côté les juifs qui vont se joindre à l'Église, qui vont devenir chrétiens, donc qui vont intégrer l'Église, et ça c'était la descendance de Manassé. Je vous remets le lien en bas de ce podcast, c'était l'épisode 74, Joseph, un type de Christ, où on parlait de son épouse et de ses enfants. Donc ici on a le Saint-Esprit qui va souffler sur le peuple pour restaurer ce peuple juif, et ensuite on a une pièce de bois qui va réunir ce peuple divisé et qui va faire la jonction, donc la croix qui fait la jonction entre les païens et les juifs. Dieu n'a pas rejeté son peuple d'Israël, hein. le salut est aussi pour eux par Jésus-Christ. Hein. Regardez avec moi Romains chapitre 11, versets 1 à 5, puis 11 à 14. C'est l'apôtre Paul qui parle, donc l'apôtre était juif, hein. l'apôtre Paul, voilà, je le cite. « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. »« Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. » Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes hôtels. Moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Donc, versets 11 à 14 ensuite. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché Loin de là mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous Je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race, et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie ?» Voilà, mes amis, Jésus est mort aussi, bien entendu, pour les Juifs. N'oublions hein. pas d'ailleurs que les apôtres étaient tous Juifs, hein, et ils pensaient que l'Évangile était seulement pour eux. Hein. Au début, pour les apôtres, ils avaient compris que l'Évangile, c'était pour les Juifs seulement. Et c'est quelques temps après qu'ils ont vraiment bien compris que c'était aussi pour les païens. Rappelez-vous, Pierre, qui avait un, un souci, hein, il ne voulait pas du tout aller vers les nations qui n'étaient pas Juives. Alors le texte lu dans Romains, là, il, il fait probablement mention des Juifs qui vont être sauvés durant la tribulation, à hein, Romains 11, verset 4, 7000 hommes qui n'ont point fléchi le, le genou devant Baal. Alors c'est un nombre qui est vraisemblablement un symbole. Il y a un autre passage qui indique le nombre de Juifs qui se convertiront durant la tribulation. Vous allez voir, le nombre est différent, je ne sais pas si vous connaissez ce passage, euh, on, trouve, on le trouve dans une vision glorieuse de la fin des temps. Alors, voilà. On retrouve également dans le texte l'image des 80 des équels 37 qu'on vient de lire un petit peu avant. Ça vous parle Apocalypse 7, versets 1 à 17. Je vais lire ce passage aussi. « Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflent à point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sous aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit... « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Judas, 12 000 marqués du sceau, la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, douze mille, de la tribu de Siméon, douze mille, de la tribu de Lévi, douze mille, de la tribu d'Isacar douze mille, de la tribu de Zabulon, douze mille, de la tribu de Joseph, douze mille, de la tribu de Benjamin, douze mille, marquée du sceau. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ».« La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen ». Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus je lui dis « Monseigneur, tu le sais ?» Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » On voit dans ces textes, hein, la fin des temps, on est vraiment à la fin des temps ici. On voit qu'il y a de nombreuses personnes qui sont passées par la tribulation, hein, qui ont échappé à, ces, à cette période de temps terrible. Et on voit qu'il y a à la fois des juifs et des non-juifs. Effectivement, l'Israël va être réuni avec les autres nations à la fin des temps. Il y aura des juifs qui vont se convertir donc, durant la tribulation. Et ils vont visiblement régner aussi avec Christ durant le millénium. Regardez, on va lire un texte dans la Genèse. On va garder notre hypothèse de départ, que les textes de la vie de Joseph préfigurent la vie de Christ, et regardez avec moi Genèse 47, versets 5 à 6. « Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi, le pays d'Égypte est devant toi, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Goshen. si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets les à la tête de mes troupeaux. Voilà. » On peut supposer donc bah, que les Juifs aussi régneront, hein, vu qu'ils seront devenus chrétiens, ils vont probablement aussi régner avec Christ durant le millénium. Vous avez vu dans cet épisode, je dis beaucoup visiblement, probablement, je mets beaucoup de, de prudence hein, parce que ces textes sont quand même assez compliqués, euh, que le Seigneur nous garde hein, de toute mauvaise interprétation. sont des Écritures aussi, hein, remettons euh, toutes ces études dans la, entre les mains du Seigneur qui nous conduisent dans la vérité. On n'est pas à l'abri hein, d'une erreur d'interprétation bien sûr. Ce sont des images que nous trouvons qui me semblent très parlantes, mais encore une fois que le Seigneur nous garde bien de faire des erreurs. En tous les cas, le Nouveau Testament confirme bien qu'à la fin des temps, Dieu réunira tous les peuples. Il n'y aura plus alors ni juif ni grec, c'est ce qu'on lit dans Galates chapitre 3 versets 28 à 29. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors la boucle est déjà bouclée, hein, parce que le salut est déjà possible pour le peuple juif. Christ est mort pour les péchés de tous les hommes, et Dieu veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais l'histoire... Et le plan de Dieu vont être définitivement accomplis lorsqu'Israël sera venu au Messie. Et là, ce sera dans un temps à venir. Voilà, chers amis, j'espère que cet épisode était clair. Ce sont des textes un peu difficiles, notamment au niveau d'interprétation. Encore une fois, que le Seigneur ne garde toute erreur. Je vous invite à relire ces textes. Je vous invite à les méditer. Je vous invite à les remettre dans la prière. Que le Seigneur nous conduise dans la vérité, sa parole et la vérité. Je vous remercie encore de votre écoute, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et puis en attendant, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos messages. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse. A bientôt.